0: Em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e e apareça a porção seca, e assim foi, chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom, e disse Deus, produz a terra relva, ervas que têm semente, e árvores frutíferas que dêem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi, a terra produziu relva, ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom, e houve tarde de manhã, o terceiro dia, e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais, e para as estações, e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi, Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e noite e, fazer, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o quarto dia. E disse Deus, produzam as águas em chames de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus abençoou, os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e multiplique-se as aves na terra. E houve tarde manhã, o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Deus, os, Deus fez os animais selvagens, conforme a sua espécie. E os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra, assim Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o criou o macho e fêmea, os criou, Deus os abençoou e lhes eles disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, e disse Deus, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se, enhe, e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que dá fruto, que dá semente, servosão para mantimento e todos os animais da terra todas as aves do céu e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra tenho dado todas as ervas verdes como mantimento e assim foi viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom e houve tarde de manhã o sexto dia amém até aí vamos dar uma meditada hoje sobre esse capítulo 1 de Gênesis é importante a gente falar de Gênesis 1, 2 e 3 porque eu não sei se você sabe, mas esses são os três capítulos da Bíblia mais atacados pelos ateus, mais atacados pelos liberais, porque quando a gente deixa de crer nas verdades aqui de Gênesis 1, 2 e 3, a gente vai ter muito problema como cristão, para entender conceitos, para viver debaixo da vontade de Deus, até porque aquilo que a gente pensa determina o jeito que a gente vive, o jeito que a gente age, então se você tem uma visão equivocada, uma, uma concepção equivocada, especialmente dessas verdades, o jeito que você lidar na sua vida vai ter muito problema, então por isso é importante a gente ler Gênesis 1, a gente vai ler na próxima semana Gênesis 2, meditar um pouquinho e depois falar um pouquinho da visão cristã e sobre a criação. Mas hoje a gente vai ficar dentro do texto, só queria dar uma introdução, pedir para Elias passar o primeiro slide aí, para a gente saber que é, historicamente né, a maioria dos pensadores acredita que Moisés escreveu não apenas Gênesis, mas os primeiros cinco livros da Bíblia tem uma discussão aí se foi Moisés ou não, mas o único capítulo que ele não escreveu é quando trata da morte dele, provavelmente Josué que relatou esse capítulo lá no finalzinho de Deuteronômio, mas o próprio Jesus diz, né? vocês têm Moisés e os profetas, o próprio Jesus atribui a autoria desses livros aqui a Moisés, então é Moisés que está escrevendo o livro de Gênesis, falando da origem do mundo, da criação, e provavelmente ele escreve isso depois de ter peregrinado 40 anos pelo deserto, um pouquinho antes dos israelitas entrarem na Terra Prometida, ele já sabia que ele não ia entrar, então ele estava já preparando todas as coisas para o povo entrar, estabelecer a nação, trabalhar. Então o que Moisés está preocupado aqui? Qual é o objetivo dele escrever, não apenas Gênesis, mas todos os cinco livros? É mostrar a vontade de Deus para o povo, é, é consertar a teologia daquele povo, a cabeça daquele povo, não se esqueça que esse povo ficou lá, quatro séculos, os, os descendentes dele como escravos no Egito, eles estavam sendo alvos da teologia do Egito, né? os deuses do Egito, então eles tinham uma concepção totalmente equivocada sobre Deus, tanto que quando é, eles são libertos do Egito, todas as pragas que acontecem, elas têm relação com os deuses do Egito, é sempre Deus mostrando que Ele é maior do que os deuses do Egito, e aqui Moisés está escrevendo também, na origem, na criação de tudo, para mostrar que Deus é maior que os deuses do Egito, a gente vai entender um pouquinho, então a ideia de Moisés ao é escrever esse livro, é corrigir a teologia, a mentalidade do povo de Israel, já que vocês vão começar a estabelecer a nação peregrinaram, ouviram a lei agora que vocês têm aí a constituição Moisés está organizando tudo para esse povo entrar na terra e ter a sua cabeça agora é, formatada do jeito certo né? ter a cabeça deles agora é, ouvindo a verdade da palavra de Deus né? sendo doutrinados corretamente então esse é o objetivo de Moisés ao, ao escrever o livro de Gênesis. Pode passar, Elias, o outro slide. Você não passou o primeiro aí de introdução. Pode passar o outro. Aí. Eu só queria fazer algumas considerações sobre esse livro. Quando a gente lê Gênesis, a primeira coisa que você tem que ter em vista é que isso aqui não é um relato científico. Você não está lendo uma tese científica. Então é evidente que tem um monte de artefato aqui de texto literário que o pessoal usa, ah, está vendo? Não é lógico, Moisés está querendo escrever uma história. Então por mais que Moisés não está tendo a, a mente científica, especialmente a moderna, ele não está deixando que a gente. ele não está falando que a gente não tenha que olhar para esse texto é, não entendendo como histórico. O objetivo de Moisés escrever Gênesis é contar uma história de como foi feito todas as coisas. Por mais que ele use, tem até alguns aspectos poéticos em Gênesis, na, na língua hebraica, mas a ideia de Moisés é, eu vou transmitir a história de como aconteceu as coisas, é uma narrativa, é um livro histórico, ele quer contar uma história de como as coisas aconteceram, então não tem que ser listo como algo científico, mas é, algo, é história. a intenção dele é contar uma história, é sempre a partir da, da, da visão de quem está observando as coisas, né? então, Moisés está olhando a criação e ele está relatando a partir dessa visão de um observador aqui é, a, a gente aprendeu lá no passado que o homem ele entendia como a terra sendo o centro do universo de certa forma é mais ou menos isso aqui. Moisés está no centro do universo que ele está olhando a partir da visão dele ali um observador ele está falando a partir dessa visão que até hoje a gente usa às vezes né? você fala assim nossa que bonito ver o pôr do sol você acha que o sol nasceu aqui e está se assim, pondo? Não. É a partir da tua visão que ele está fazendo. E até hoje a gente usa essa linguagem. Não tem problema usar esse tipo de linguagem. Mas às vezes ele vai fazer isso e vai usar até algumas coisas que é do contexto dele. É normal ele fazer esse tipo, algumas. É, ele trazer alguns relatos que a gente olha a partir da mente moderna e quer colocar assim, ah, tá vendo? Tem erro. Não, não é erro é a observação deles, até a maneira como eles viam algumas coisas daquele tempo, é, não quer dizer que estava errado, é do contexto, né? como eles, por exemplo, classificavam os animais, que a gente vai ver também daqui a pouco, e, e uma das coisas interessantes que o pessoal levanta aqui, que a gente observa, é que uma das características que ele usa aqui, literária, é o ordenamento que ele quer colocar divino, né? como que Deus tem ordem, você pode reparar que ele primeiro trata nos três primeiros dias da criação, então seis dias de criação, os três primeiros dias ele fala do ambiente, e os três últimos ele fala dos seres que vão compor aquele ambiente, que vão viver ali, então o primeiro dia ele fala lá que está criando céus, e depois no quarto dia ele vai fala, falar, dos luminares e tal, aí depois ele fala das águas e dos, da atmosfera, e aí cria aves e peixes, né e, e animais marítimos, depois ele fala da terra, da relva que cresce, animais e homens, então você vê que ele está fazendo uma, ele está colocando em ordem isso aí, né? é claro que isso é uma, é um artefato literário, mas ele quer mostrar que Deus é um Deus de ordem, né? mas não é, é, o pessoal às vezes levanta isso, está vendo isso aqui, para mostrar que não é um livro científico, é óbvio que não é, mas ele está querendo mostrar para nós que existe um criador, e que a gente deve enxergar a vida dessa forma, então, só algumas considerações que a gente tem que colocar aí quando a gente lê Gênesis, vamos começar é, levantando o primeiro ponto sobre Deus, a primeira coisa que ele começa a falar é sobre Deus, aí o slide que o Elias colocou, é, é curioso que Moisés faz algo que distorce um pouquinho do que às vezes os cristãos fizeram ao longo da história, especialmente na modernidade, a Bíblia, e Moisés está mostrando aqui, que ela nunca fica tentando provar que Deus existe, vamos dar argumentos que Deus existe, não, ela sempre parte do pressuposto que Ele existe, ponto eu não vou provar que Deus existe, Deus existe olha como ele corre, no princípio criou Deus, você não, não fica aqui tentando defender uma tese que Deus, no princípio criou Deus, Deus é eterno, antes de existir tudo Ele é, Ele estava lá no princípio, então Ele não fica defendendo, essa é uma visão que a gente chama de pressuposicionalista, que a gente parte do pressuposto que Deus existe, tem uma, uma corrente que é mais moderna na, na, na visão cristã, que eles querem defendem Deus a fé cristã, que a gente chama de apologética, que é o embate da fé, a defesa da fé, que é evidencialista, eles ficam olhando evidências que apontam para Deus, tem o seu lado monstro também, mas a Bíblia ela mostra para nós uma visão pressuposicionalista, a gente pressupõe que Deus existe, por quê? Porque você precisa pressupor qualquer coisa para iniciar um, um, um pensamento, todo pensamento que a gente constrói, ele precisa de fé para ele decolar, então se você, por isso que Paulo fala assim, quando você não reconhece que existe um Criador, você vai cair no quê? Na idolatria, você não cai na não existência de Deus, você cai na idolatria, porque quando você não adora a Deus, você começa a adorar alguma coisa da criação, ou o Sol, como é o caso dos Egípcios, dos povos antigos, a Lua, as estrelas, ou dos Romanos, que se curvavam animais, um monte de, Deus, de ídolo, então assim, você adora um monte de coisa no lugar de Deus, por isso que o contrário da fé não é o ateísmo, o contrário da fé cristã é a idolatria, sempre o Antigo Testamento você vai ver que os, os, os profetas, o que ele mais combatiam era a idolatria, deixem os ídolos, lembra do discurso de Elias, até quando vocês vão ficar entre dois, se Deus é o Senhor, sirva, se é Baal, sirva, o que não dá é ficar nesse joguinho, ou seja, se você não quer Deus, você vai cair na idolatria, então a Bíblia já fala assim, no princípio criou Deus, ponto, não fico defendendo, existe um Deus, ah, mas como que você prova? Não importa, como é que você não prova também? Você tem que começar de algo, todo mundo começa de alguma coisa, então diferente dos deuses, lembra que Moisés está corrigindo a doutrina do povo, o povo do Egito, e os israelitas ouviram muito, porque conviveram muitos muito séculos lá, eles ouviram deuses que foram criados, por outros deuses, e aqui Moisés está falando, não, Deus, ele é eterno, não foi criado, ele pelo contrário, ele criou todas as coisas, então, sobre Deus, a primeira coisa que Moisés começa a falar, no princípio criou Deus, ela já parte do pressuposto, de que Deus é eterno, ele existe, aí ele começa a falar da pessoalidade de Deus, né ele fala que, no princípio criou, a terra era sem forma e vazia ele começa a dar forma, o que, que ele está falando aqui? que Deus ele não é impessoal ele não é uma força, ele tem uma mente porque se teve uma criação tem um projeto se tem um projeto é porque tem uma mente por trás não tem como você chegar aqui no projeto raiz ou em qualquer outro lugar porque aqui o nosso prédio ainda é feinho mas você vai num lugar bonito você fala assim, nossa, como que será que surgiu isso aqui? Será que um caminhão bateu de frente? Tinha um trajeto de tijolo, outro cimento, e na hora que bateu gerou tudo isso aqui? Não. Tem uma mente que pensou, que calculou para colocar tijolos, assentar as coisas aqui. Tem uma mente por trás. Então você está vendo uma ordem, você está vendo um projeto, um plano, é porque tem uma mente. Então Moisés já está dando uma característica de um ser pessoal aqui. Tem uma mente por trás. Não é uma força, como muitos creem hoje. né? Então a gente fala assim. Ah, eu não acredito em um Deus, eu acredito numa força, né, pessoal, numa energia, então uma galera que acredita nessas coisas, então Moisés já está dando a questão da pessoalidade aqui, é, tem um monte de diagnóstico que eu não consigo nem comprovar que Deus existe, nem que não existe, É o cara quer viver ali no meio, sem brigar com nenhum dos lados, mas na prática ele vive como um ateu, alguns desses falam de uma força também, de uma, de uma espécie de energia, Moisés também fala da onipotência e da criatividade divina, ele criou tudo do nada, a expressão que, que, os, que os pais da igreja usaram é ex nihilo, ele criou do nada, ele disse haja e ouve, ele falou e aconteceu, no hebraico até fala assim, disse e, no, no, mostrando assim a capacidade e a força de Deus, ele chamou do nada as coisas, só que é importante porque por muito tempo a igreja ela creu que, na ideia grega de que existia uma matéria caótica e um ser trabalhou aquela matéria caótica e aí foi formando as coisas a partir daquela matéria caótica. Só que os gregos acreditavam que a matéria é má e que Deus era bom. Então eles tinham a, a crença do Demiurgo, por exemplo. O que, que é o demiurgo? Era o ser supremo que não podia tocar na matéria que era má, então ele criou um deus inferior para, como esse ser inferior, esse deus inferior, conhecia a mente do ser supremo, ele começa a trabalhar a matéria para fazer de acordo com a mente do ser supremo, porque a matéria é má. Aí você fala assim, nossa, mas por que a gente está falando isso? Porque isso aí é antigo. Mas até hoje tem crente que fala assim, não ouve música que não é cristã porque é do, isso é do mundo faz mal. É, não faz isso aqui porque isso é do mundo. Sabe aquela coisa? Isso é do mundo, irmão. Cuidado com o mundo. E às vezes a gente começa a chamar a coisa que Deus fez do mundo e traz para dentro da igreja um monte de coisa que a gente tinha que arrancar fora porque de fato é do mundo. A mentalidade, o sistema de pensamento é mundano e a gente às vezes traz para a igreja. Então todo um mundo de igreja que fala assim: irmão, não ouve determinada música. Às vezes a música é boa, melhor do que a cristã mas ao mesmo tempo ele faz a igreja virar um, uma empresa. O que é do mundo aí? O cara traz uma coisa que de fato é errada e descarta uma coisa que é boa, que Deus falou, é bom. Tem muito crente, e até hoje em algumas igrejas mais assim, não sei nem falar, porque não é nem pentecostal, é esotérico, é uma coisa doida, que acha que o sexo é uma coisa impura eu já ouvi pastores falando que, a irmã falando, pastor eu durmo de, de vestido até o pé, para não pecar, uns negócios absurdos, o sexo é sujo, é impuro, mas Deus criou tudo e falou, eis que é bom, é bom, então às vezes a gente fala assim, ah, só que é uma coisa, o gnosticismo é uma coisa lá de trás, gente o gnosticismo está presente até hoje, a gente vai ver que inclusive, o paganismo, que tudo é paganismo, tudo isso vem do paganismo, o paganismo está aí, e está ressuscitando no ocidente, o paganismo está presente no ocidente, e ainda mais que os cristãos estão abandonando os valores, você vê que a, a grande referência no ocidente que era os Estados Unidos, estão abandonando a fé, a gente falou num da, numa uma das pregações aqui, o pastor Jones também comentou sobre essa o abandono dos valores, e a Rússia olhando e vendo o ocidente descartando tudo isso, a gente discutindo coisas inúteis, ridículas, ideologias e abandonando aquilo que construiu o Ocidente, então assim, o paganismo está respirando aqui, está ganhando vida de novo, a igreja precisa levantar e começar a é, resgatar o pensamento, então Moisés está querendo é, trazer essa ideia aqui também da onipotência, Deus é, é criativo, Ele é criativo, ele, ele criou tudo a partir do nada, Ele disse, haja e ouve, e é, é curioso, porque isso aqui é um contraponto ao neoateísmo também, a gente pode falar, é, o ateu, ele, os ateus novos, e alguns antigos, eles são muito fanfarrões, porque assim, eles falam da matéria, e energia que gerou todas as coisas, tá, 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 só que da onde surgiu isso? Você não tem como, então, na verdade, esses caras, eles não são corajosos o suficiente, para serem nilistas, creem no nada, porque onde você já viu o nada criar alguma coisa? Pela nossa, a própria ciência, pelo jeito que a gente lida com a vida, com a realidade objetiva, o, 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 a lógica de causa e efeito, então tudo, você vai olhar sempre uma causa, o que gerou aquilo, o que gerou aquilo, o que gerou, não, não tinha nada e de repente gerou alguma coisa, não, não tem lógica isso, só que o cara não é corajoso o suficiente para entrar num nilismo mesmo, abandonar tudo, valor e viver de qualquer jeito, ele não consegue na prática viver assim, mas para nós cristãos a gente fala, Deus criou tudo do nada, ele chamou a existência as coisas que não existiam, a gente reconhece que isso é fé e os ateus não reconhecem que o deles é fé, ela é mais fé do que a gente, vamos continuar sobre Deus, ele também mostra que Deus é distinto da criação, né? Deus não pertence à classe da criação, por mais que Deus esteja atuando na criação, ele não, é uma, ele, não, ele não é a criação, e é nem a criação é uma extensão dEle, como creem no panteísmo, no parenteísmo, que tudo é Deus, ou Deus é tudo, tem umas crenças assim, Moisés está querendo... Diferencial o criador da criação Deus é diferente da criação que Ele gerou, para a gente seguir aí não demorar muito, Ele fala da onipresença de Deus, por mais que Ele não é a criação, Ele está atuando na criação, Ele está presente sustentando e guiando o universo Hebreus vai dizer que tudo é sustentado pela palavra do seu poder o universo é sustentado pela palavra do seu poder então Ele é distinto, mas Ele está presente atuando e conduzindo o cosmos e a gente vai ver aqui no capítulo 1 também sobre a pluralidade divina, né? O Espírito se movia. É claro que aqui não tem base o suficiente para definir a trindade, mas a luz do Novo Testamento a gente já pode falar aqui dessa pluralidade em Deus. Mais à frente ele vai dizer: façamos, né? Em, em, em Gênesis 11, no episódio da torre de Babel, desçamos, confundimos vamos confundir ali, está sempre no plural, está a ideia de pluralidade de Deus, né? a gente já começa a perceber algumas coisas que Moisés começa a falar sobre Deus aqui, e aí depois a gente tem algumas coisas falando sobre o mundo, vai lá Elias, agora sobre o mundo, passa aí, próximo, isso, sobre o mundo, sobre o cosmos, o universo a gente pode falar que ele teve um início, como está dizendo aqui, tem um princípio no universo, ele não é auto existente como alguns creem, ah o universo até hoje, ele sempre existiu, não, pela segunda lei da termodinâmica, tem uma lei, a lei da entropia que é relacionada a essa lei, o que ela diz? Que Quanto mais as coisas se expandem, elas avançam, mais elas ficam desgastadas… Então você e eu mesmo estamos nos desgastando, né? olha para o espelho, você sabe que você está, está desgastado um pouquinho aí, né? Se olhar o que você era lá atrás, já desgastou bastante, a roupa que você comprou já está desgastando. Por quê? Faz parte dessa lei da entropia, né? tem relação com a segunda lei da termodinâmica. Quanto mais as coisas avançam, mais elas ficam desgastadas. E o universo está desgastado, o Sol está morrendo, nós estamos morrendo e quando você olha então, teve um momento que a gente estava melhor, estava mais, um mais novo, até que chega um momento que estava perfeito, pela lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, você pode dizer, o universo tem um início, tem um princípio aqui, Marcos Eberlin, que é um cristão que trabalha na ciência, usa essa lei, mas especialmente o Adalto Lourenço, né, o professor Adalto Lourenço, fala muito dessa segunda lei da termodinâmica, para defender o princípio do universo, por essa lei que a gente vê, a, a, a ciência tem que lidar com fatos, não é? o pessoal fala que a gente, ah, vocês são cristãos, creem, mas ele está lidando com fatos, ele fala, pela segunda lei da termodinâmica, o universo teve um princípio, tem como você falar que ele sempre existiu, ele teve um princípio, que a gente está observando que ele está se desgastando, que o sol está morrendo, que as coisas estão morrendo, que nós estamos morrendo, ou como diz Romano, a própria natureza anseia, geme, esperando a redenção dos filhos de Deus, mas ela também está nesse processo, está morrendo, ficou cativa pelo pecado, né? a gente sabe as razões disso, mas a gente pode olhar e falar, o universo tem um princípio, o universo também ele foi criado, ele foi criado, não tem como você olhar, eu não, eu não vou... Da spoiler, mas quando a gente fala do designer inteligente, você vai ver que tem umas leis que não tem como você dizer que não tem uma mente por trás, tem que ter muito mais fé para dizer que não tem nada por trás, do que dizer que tem uma mente, algumas assim, mostram uma precisão, o, o, só dar um exemplo, a, o argumento do, da sintonia fina do universo, o ajuste fino do universo, ele fala que a posição da terra no universo, ela é tão precisa, é a precisão de, da ponta de uma faca, olha esse negócio, a precisão da ponta de uma faca, fosse um pouquinho para um lado ou para o outro, tornaria a vida na terra impossível, aí você olha um negócio desse, uma coisa milimétrica posição gerou a possibilidade de vida no planeta Terra, você fala, como que não tem um propósito nisso? Meu, Você tem que ter muita fé para não crer que tem um propósito, então tem uma mente, e eu digo mais, a ciência moderna só foi possível, apesar de terem povos muito mais antigos, que é, prosperaram em, muitas, em muitos estudos que fizeram, só que não do modo como a ciência moderna, porque o pano de fundo era o cristianismo, ter um criador, se tem um criador, tem uma lógica no sistema, tem uma lógica no universo, então dá para a gente calcular, calcular, dá para a gente usar que a matemática, dá para usar a física, as regras da física, as leis da física, da matemática, para a gente chegar a conclusões, e a ciência moderna foi possível, por que, que não foi possível antes? Porque o pessoal tratava a natureza como divina, e aí se eles ficassem trabalhando com o pessoal da ciência moderna, eles poderiam gerar o terror dos deuses, aí podia provocar a ira dos deuses, como a gente não cria que a natureza era Deus, tinha um Deus que vou para a gente dominar, os cristãos foram lá e começaram a avaliar o planeta e chegarem a descobertas, e a ciência a partir deles evoluiu até o que a gente vê hoje. Hoje tem muito ateu o que cristãos fizeram lá atrás, porque o um pano de fundo foi cristão trabalhando. Os primeiros cientistas, a maioria deles eram cristãos, ou pelo menos cristãos nominais. Mas o pano de fundo, a maneira de entender o mundo era cristão. Ter um criador, ter uma mente por trás. Claro que alguns deles eram deístas, né? cria que Deus deu corda no mundo e abandonou. Né? Tem um monte de presidente norte-americano norte -americano, que era deísta. Só que mesmo assim criam uma mente, uma, né? que deu... então isso possibilitou o desenvolvimento da ciência moderna. E a gente vê também uma coisa interessante, essa criação feita em estágios é, Santo Agostinho, ele queria que Deus criou tudo uma vez, né, falou e blum, apareceu tudo, a gente vê aqui a coisa em estágio, né, parece que começa com uma massa inicial e a partir dela, Deus vai formando vida, variedade, beleza, mas tinha uma, uma espécie de massa aqui no início, terra era sem forma, tinha uma massa que Deus fez, primeiro e a partir dela ele foi criando, gerando todas as coisas, mas é feita essas coisas são feitas em etapas né? tem um processo aí que Deus estabeleceu, então assim só para a gente colocar sobre Deus e sobre o mundo e a gente vai entrar agora no relato da criação, os seis dias aí primeira coisa que a gente vê aí é que Deus faz separação de luz e trevas Deus é Deus de separações Deus é Deus de divisões de ô oh, pastor esquisito Você sabe que o pessoal do paganismo por isso que eu estou falando que está ressuscitando o paganismo no mundo eles criam que tudo se reduz ao mesmo princípio a ideia deles é tudo é oposto à ideia de plural, a ideia de dualidade é, tudo está contido no círculo lembra lá aquele negócio aquele círculo com tudo está contido ali porque no final tudo é igual, eles são contrários à ideia de plural, de dualidade, tudo está contigo ali, tu, todas as coisas são, é, todas as coisas elas se reduzem ao princípio ali, então não tem diferenciações, aí hoje a gente vê os caras falando, usando a ciência inclusive, para falar que não tem distinção nem de sexo, não existe homem e mulher, você é o que você decide ser, Você. Fecha aí. Ele abriu o áudio O computador está aberto algum áudio. Então hoje, por quê? Porque está tudo ligado no sentimento, não tem mais diferenciação, não tem é tudo igual. Ou é o um paganismo ressurgindo novamente, tá? não tem diferenciação para eles nem muito sexo, não é tudo. Homem e mulher, toda uma criação, toda uma construção humana, não tem diferenciação, é uma construção humana. Então a gente vê esse resgate, do, esse, essa ressurreição do, do paganismo. Deus vai lá e separa, porque tem coisa que é diferente mesmo. Macho e fêmea são diferentes, homem e mulher são diferentes, não só da estrutura biológica, mas tem muita coisa que é diferente no homem e na mulher. Você falar que é igual está de brincadeira, a mulher tem todo um jeito por isso que Deus fala que eles se complementam, são diferentes, mas se complementam, o homem é muito mais racional, lógico, a mulher tem uma inteligência emocional maior, você fala que é igual, está de brincadeira, você fala que não existe ética, não existe valor, tudo é construído, Isaías vai dizer para nós, ai daquele que chama luz treva, é, luz treva ele chama... Trevas de luz, aí ah, é daquele que o mal chama o bem e o bem chama o mal. Deus está separando, tem diferença de luz e trevas, tem é diferente uma coisa da outra. Tem distinções. Deus faz inclusive no ponto de vista ético, ele mostra o que é certo e o que é errado, e a gente, como cristão, nunca pode perder essa consciência, querer atualizar a Bíblia para parar de falar de certo e errado. Não, o que Deus falou que é errado é errado ainda, não mudou nada. Continua errado e a gente tem que se pautar nessas diferenciações Deus separou luz e trevas aí a gente vai ver então, vê que eu comentei que é do a relação dos três primeiros dias com o ambiente e depois com os seres que vão compor aquele ambiente né? aí depois o firmamento ele separa provavelmente a atmosfera nuvens da água ele faz aparecer aí o firmamento e faz essa separação de águas e águas e depois da terra seca, mares e terra, na parte de baixo, das águas ele diz, para aparecer terra seca, e aí ele faz essa separação, aí ele dá ordem para que cresça a vegetação, e essa vegetação aí é interessante, ela tem capacidade de se desenvolver, de reproduzir, sem Deus precisar falar de novo, mas, sem Deus dar outra ordem, elas têm capacidade intrínseca de se reproduzir, então a gente não vê mais a, a mesma ação aqui no ato criacional, porque ele dá essa capacidade para a natureza se desenvolver, cresce, se desenvolva e reproduza na mesma espécie, você reparou aqui que a gente falou tanto na, no, no, nos vegetais, na, nas ervas como nos animais, que ele se reproduz na mesma espécie, tem uma espécie de adaptação ou microevolução que os caras gostam de usar? Porque é óbvio que as circunstâncias mudam e os animais se adaptam e a gente vai ver a diferenciação de felinos, de caninos, porque eles vão se adaptando ao ambiente e vão tendo mudança, mas dentro da mesma espécie. A gente não viu ainda mudar de espécie para outra. Essa microevolução ou adaptação está é, aqui em Gênesis. Vai se reproduzir dentro da mesma espécie da mesma espécie, sim, aí a coisa vai, vai avançando, vamos dar continuidade, para não demorar muito, ele vai, o sol, lua e estrelas, aí ele separa para quê? Para separar o dia, a noite, iluminar a terra, marcar estações, dias e anos, e tem os povos ainda que, se marcam o calendário pela lua, estrelas, meses, anos, eles se localizam por isso, então Deus colocou esse, e ele nem cita o nome, eu estou colocando sol, lua, mas você viu que em Gênesis ele não falou, ele fez dois grandes luminares, um para iluminar a noite e outro dia, por que ele não cita o nome dos luminares? Porque nem merece menção, porque eram adorados no Egito, o Moisés está falando, meu Deus é tão grande, que isso aí, ele que criou esses deuses aí, que os egípcios ficam adorando, estão adorando uma coisa que é a criação do nosso Deus, e ele nem menciona o nome do sol e da lua, só fala dois grandes luminários, é para pequenar mesmo, porque ele está querendo, lembra, ele está moldando a teologia do povo de Israel, eles estão entrando, tem um Deus que criou todas as coisas, ele está preparando a mente desse povo, depois, então assim, ele fez lá, luz e trevas, aí ele criou estrelas, lua, sol, para compor, esse ambiente que ele fez, então o primeiro dia está relacionado ao quarto dia, segundo dia, ele fez o firmamento, nuvens, atmosfera, e mares, água, e aí ele criou peixes e aves, e aí ele coloca os seres para se reproduzirem nos mares, e as aves para se reproduzirem nos céus, e encherem os céus, é curioso porque ele cita até na Bíblia, grandes criaturas marítimas, a, a Bíblia vai citar uns animais assim, esquisitos, né, tipo leviatã, uns negócio. você já reparou nessas linguagens que o Antigo Testamento fala, de alguns monstros marítimos a gente não sabe o que é tem alguns que defendem dinossauros, tem alguns que def... a gente não sabe o que é mas os caras citam grandes monstros, não será baleia, o que era mano? tá escrito lá, e a gente só que isso é é ponto de especulação, não tem como a gente afirmar, mas a Bíblia fala de grandes monstros marinhos é, da, do, do Leviatã é só para a gente aguçar a curiosidade animais, depois ele cria a parte seca e é, é curioso porque ele fala a partir da terra, né, aparecem animais a partir da terra surgem os animais negócio curioso, né ele faz surgir os animais da terra, está escrito aqui em Gênesis, a gente acabou de ler, ele fez isso, né? fez aparecer os animais da terra, cadê? E disse, Deus produz a terra, seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, não sei, dá para a gente pensar um pouquinho, quando eu falei da, da classificação dos animais, que eu falei, da, da, sempre você se parar para pensar que a partir da visão de um observador não é um cara com a mentalidade da ciência moderna e não é porque ele é um observador daquele contexto que ele está errado por exemplo, na Bíblia eles classificavam o morcego como ave, tem um versículo que trata o morcego como ave porque para eles o que voa é ave até a nossa maneira de classificar animais pode ser questionada hoje também então assim, não é porque o cara tá lá que tá, é o jeito deles classificarem, hoje a gente entende, a mamífera classifica diferente, naquele tempo tinha asa, voava a ave, <risos> e eles classificavam assim, então assim, lembra que é sempre um observador, um cara que não está errado, porque quando você fala, ó, eu vi igual o sol se pôs, o sol nasceu, é, a partir da tua observação ali, está errado? Está errado dependendo do, do ponto de vista que você vai falar, mas ali você está vendo, ó, a partir da sua ótica, da sua concepção, então o Moisés está fazendo isso, aquele fala de classificação que eu citei lá, só para não deixar passar batido, porque tem gente que aí só vai falar, ah, tá vendo, a Bíblia tem erros, ouve? os caras querem levantar umas coisas, que não tem pé em cabeça, para querer falar, não, faz parte do jeito de classificar, sendo que até hoje, a gente pode ser questionado, e pode mudar o jeito, da gente classificar algumas coisas, hoje também, é, então ele criou luz e trevas, quarto dia sol, lua e estrelas, firmamento no quarto e no quinto dia, no segundo dia o firmamento, nuvens e águas, e no quinto dia grandes criaturas marítimas, peixes, aves, no terceiro dia terra seca, e no sexto dia animais, e o homem, a gente vai entrar aqui na criação do homem agora, que é a hora que muda, ah, o jeito que Deus está, porque até agora Deus está falando, ah, mas aqui quando ele vai falar da da origem do homem já muda o jeito que Deus trata aí a gente já vê aqui façamos o homem a nossa imagem mudou o jeito de Deus tratar o homem como é que tem gente que acha que o homem tem linhas hoje de ateíces, até ouvindo ouvir um podcast um tempo atrás aí de um, de um ateu tinha um cristão, na verdade tinha um agnóstico um ateu e um cristão conversando naquela inteligência limitada o Iago Martins estava lá e o cara estava falando isso, ah, quem disse que o homem é a espécie mais importante do, do mundo? Então, uns, uns papos meio... Deus aqui, na nossa visão, mostra assim, como o homem é o centro mesmo da criação, tanto que Davi está dizendo só, fizeste os menor que os anjos e coroaste honra e glória nos fez para dominar a gente vai ver daqui a pouco, mas na criação do homem a gente vai ver primeiro essa ideia do plural, Deus façamos que a gente falou aqui, tem uma base incipiente para pensar na trindade depois, e aí ele fala de características divinas no homem, quais características? Ó, oh, é um ser pessoal o homem é um ser pessoal o homem é inteligente né? um animal racional a gente não age por instinto se você age por instinto, você está com um problema, <risos> a gente é tentado a agir por instinto, a satisfazer o ventre, mas a gente é chamado para sujeitar os nossos apetites, a nossa razão, e treinar os nossos, os nossos hábitos, né? para que eles correspondam à vontade de Deus, é o que C.S. Lewis fala na Abolição do Homem, que essa geração está criando um homem sem peito, porque os caras estão tá sujeitos ao ventre, tá sujeitando a tudo, toda a realidade, a sua subjetividade, está tudo errado, o mundo não é uma tela em branco, você projeta significado, você olha e submete a isso, e você tem que responder, aquilo que merece louvor com louvor, e aquilo que merece repúdio com repúdio, aquilo que é podre, igual aquele teatro lá atrás, que gerou aquela repercussão, do cara exponda no nudez dele para criança, aquilo a gente olha e fala, isso é abominável sim, e o ponto ali naquela ocasião, não é nem sobre, que foi acusado de, de pedofilia, não, não é pedofilia aquilo, é aquilo, é um, um, um outro mal, qual? É de tratar o corpo humano, sem, sem o valor que ele tem, é você tratar como se fosse uma aula de anatomia, você está olhando um cadáver, sem perceber que aquele corpo, ele tem um símbolo, ele fala, ele comunica alguma coisa, essa geração maldita que trata as coisas assim, você vai projetando o significado que quer, porque tudo é relativo essa é a ideia que está contida ali essa é a ideia que está ali então a gente é chamado para usar a nossa razão, a inteligência nossa. É, inclusive, por mais que a gente fale do pressuposicionalismo que você tem no começo, Paulo fala assim você vê a criação, você é inteligente o suficiente para perceber, então a mente pelo menos por trás disso, Paulo inclusive vai falar outra coisa que tem a ver conosco, que é a consciência moral, ele fala que todo ser humano tem uma consciência moral, que é uma outra característica da nossa é, semelhança com Deus, né? façamos o homem a nossa imagem, então pessoal inteligente, criativo, o ser humano é criativo, nós somos relacionais, comunicativos, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos nos comunicar, e a pandemia mostrou como nós precisamos muito mesmo, né? porque ficou trancado em casa um monte de gente doente, um monte de gente se matando, porque a gente foi criado para viver em relacionamento, aí tem um monte de gente falando que não precisa congregar hoje, ah, isso aí é parte do ser humano relacional, o moral que eu citei, e a ideia do casal, a distinção e complementaridade, porque ele não criou o homem, ele criou macho e fêmea, varão e varoa, são seres que se complementam, você não precisa abrir mais Gênesis 5, 1 e 2, fala assim, essa é a história de Adão, ou dependendo da versão, essa é a história do homem, disse Deus, passamos macho e fêmea, e macho e fêmea nos criou e os chamou homem, os chamou Adão, era algo tão harmonioso, tão perfeito a complementaridade a, e também a distinção ali, mas no sentido de que justamente essa diferença mostrava a, a identidade do macho e a diferença dele, a identidade da fêmea, que, que era tão perfeito que Deus chamava o macho e fêmea de Adão, de homem, de pó, né, terra, da onde vem a palavra barro, abão, Adão significa aí terra, barro, humus, né, vem daí, e ele chamava o casal assim, porque era uma complementaridade perfeita então quando a gente vai para a criação do homem é diferente é diferente do restante da criação Deus muda aqui o jeito que ele foi. façamos o um homem a nossa imagem você está vendo que isso aqui é importante você quer definir a visão antropológica a visão do ser humano bíblica o homem é imagem isso é imagem agora você é imagem daquilo que você adora você sempre vai refletir a imagem de quem você adora, você quer entender o que é o ser humano? O ser humano é a imagem, você vai sempre refletir o Deus que você adora, você adora um Deus pequeno, você vai reproduzir isso na sua vida, você adora o Deus criador dos céus e da terra, você vai reproduzir isso na sua vida, então, você é a imagem de quem você adora, então, só para a gente fechar em relação ao relato do, do, do homem, passa aí, Elias, você está lá no mundo aí, bro. vai lá para frente, Elias, passa aí, mais um, mais um, mais um, aí, então o homem primeiro, ele é representante de Deus na criação, ele foi feito para representar a Deus, ele tinha que agir como Deus agiria, se estivesse no lugar dele, a ideia é essa, você vai ser o meu reflexo aí, você vai, vai, Produzir, reproduzir o que você vem em mim, por isso que essas palavras estão entrelaçadas, já por aí isso aqui falei várias vezes isso, né? culto, cultivo e cultura, essas três palavras são relacionadas, porque o modo como você cultua, tem que refletir o modo como você cultiva e o modo como você faz cultura, Tá tudo ligado, os romanos entendiam assim, que a cultura deles tinha a ver com o culto que eles ofereciam ao seu Deus, é a mesma coisa nossa, O culto que a gente oferece a Deus tem que refletir na cultura que a gente desenvolve. Então o um homem representava a Deus na cultura dele que ele desenvolvia. Ele tinha que ser foi feito para representar a Deus na Terra. Por isso que Davi fala de glória e honra coroaste. Dominar a criação. A gente domina a criação. A gente não estraga a criação. A gente não arrebenta com a criação. A gente domina. Por isso que os cientistas foram estudando Descobrindo coisas e trouxeram... Hoje a gente vive na melhor fase da história, de certa forma, né? Em alguns pontos não, mas em alguns pontos sim. Ninguém nunca teve... Até pensa nos reis mais poderosos do passado e as pessoas simples, né? Ninguém aqui é rico. A gente vive melhor que os caras poderosos lá atrás. No sentido de saúde, sistema de saúde que você tem, de informação que você tem, de... a gente vive muito melhor que os caras. Pode pegar o ricaço aí, um poderoso da história de dois séculos atrás, ele não vive melhor do que uma pessoa de classe média baixa, que tem acesso à internet, comida, é, sistema de saúde, a gente vive melhor que esses caras por conta do avanço da ciência, porque o homem entendeu que tinha que dominar a criação, e o homem foi feito para ter comunhão com Deus, evidentemente, é o ser que se comunica com o divino, uma das passagens mais bonitas que vão falar lá na queda, é que Deus na viração do dia, vinha conversar com o homem face a face, imagina, no final do dia, o homem cultivou o jardim como Deus queria, e jardim fala de harmonia, né? e aí no final, Deus vinha conversar com o homem face a face, ele via Deus, imagina. às vezes a gente tem algumas experiências com Deus, que deixa a gente assim, chocado, você chora é uma coisa sobrenatural eu já tive experiências sobrenaturais que eu fiquei em pranto, chorando assim e, e ao mesmo tempo com pavor, com temor que faz você ter medo e ficar admirado é bem a expressão de temor temor significa você ficar tomado por um espanto por uma admiração, pelo sublime pelo sagrado então ao mesmo tempo você fica encantado você fica fascinado, admirado mas também com temor, com medo eu lembro a primeira vez que eu tive uma experiência de oração em língua estranha. Eu estava sozinho em casa, não estava aparecendo para ninguém. Eu estava em casa. Eu estava orando na sala, tocando violão. Eu lembro até a música que eu cantava. estava nesse lugar, nesse <risos> lugar, orando, pedindo. E naquela ocasião eu orava muito, eu orava demais mesmo. Assim, era até exagerado o jeito que eu orava. Parecia que eu estava lá no Monte Sinai com Deus. Não queria saber da missão. Era só oração, ficava lá. Mas orando, buscando. Até que eu tive uma experiência assim, eu não sei te falar, é sobrenatural. Ao mesmo tempo eu ficava pensando, meu, eu tô falando um negócio esquisito, tô gritando, tô chorando, tô falando alto, vai aparecer um vizinho estourar a porta aqui, o que vai, vai, está acontecendo? Tem um louco aí. Eu pensava e ao mesmo tempo tendo a experiência o que está acontecendo. E um medo, <risos> mas ao mesmo tempo pensando depois, né? Falta de fé, Deus é real, Deus é vivo. Agora, eu tive isso sendo carnal, um homem caído, uma experiência pequena. Você imagina Adão que tinha experiência de ter com Deus. Só que a gente tem acesso à presença de Deus em Cristo Jesus. E a gente tem que desfrutar dessa A gente foi feito para isso. E aí, gente, só para finalizar com algumas aplicações aí. Último slide, Elias. Último slide. Para a gente aplicar algumas coisas. Primeira coisa, gente. A gente pode pensar a partir de tudo que a gente falou aqui é do poder de Deus, tem um Deus aí todo poderoso, que sustenta a criação, que chamou a existência aquilo que não existia, e às vezes a gente fica temente, o mundo, ai ah, o que vai acontecer do mundo, a igreja fica, ai ah, e agora, Não, tem um Deus que criou, que sustenta, que trabalha, que guia, que criou tudo e está ao teu favor, por que a gente vai ter medo das coisas? Então a primeira aplicação, se tem um Deus grandioso que criou tudo, que é todo poderoso, e às vezes a igreja fica com, com medo, temente. Tem um monte de crente que está torcendo para piorar o mundo. Ai, meu, não! A Bíblia fala assim: as portas do inferno não podem resistir à minha igreja. A pedra que eu falei, já citei aqui numa pregação passada, que Daniel viu, ela cresceu até alcançar o mundo inteiro. A ideia bíblica é que a igreja avança a gente esquece do texto que fala assim, esse Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim, você quer ver uma coisa interessante de se pensar? Eu citei Romanos 8 fala assim, que a natureza anseia, geme, esperando o quê? Hã? Engraçado falar, a redenção dos filhos de Deus, está envolvido com alguma coisa que Deus está fazendo em nós, na igreja, através da igreja, isso tinha que mostrar que a igreja tem que ter confiança e otimismo para avançar, não ficar, às vezes a nossa, eu estou entrando no último assunto aqui, escatologia, mas às vezes a nossa escatologia torna a gente pessimista, alienado, omisso, a ponto de a gente ficar torcendo para o mundo piorar, logo para Deus voltar, pode ser que piore, mas a gente não tem que ficar na passividade, a gente não tem que ficar, eu tenho um monte de amigo meu que fala assim, ah, não adianta a gente se envolver com política, ah, não adianta porque esse, o, o, o reino de Deus é, é espiritual, eu não sei o que, ah, a Bíblia fala assim, que vai vir novos céus e nova terra, onde habita a justiça, que a Jerusalém desce dos céus, fala que a gente, como eu falei aqui, é o inferno não resiste à igreja, porque que a gente tem que ficar evitando se misturar com as coisas, é como se a gente falasse assim, Deus não tem nada a ver com a política que está acontecendo, Vamos ficar aqui orando, porque Deus não tem nada a ver com aquilo, não, você tem que votar, pelo menos no menos pior lá, e me indigno um pouco hoje, alguns cristãos que são inteligentes, que eu bebi muito, querendo não se, não se queimar, por apoiar candidato X ou Y, e, porque assim, ah, mas o reino de Deus não, não contempla candidato, é óbvio que nenhum contempla o reino de Deus na sua totalidade, mas não é possível você não conseguir perceber entre o menos pior, pelo menos, falar isso ah, aqui é um pouquinho menos pior que aquele, que tinha um projeto de poder lá, o caso do PT, por exemplo, você fala ah, o PT volta, você está de brincadeira falar que é a mesma coisa que um, qualquer outro candidato que tem aí, não tem como um negócio desse, então assim, o cristão tem que se envolver sim, talvez não tenha a melhor opção hoje, eu queria que tivesse outros melhores, mas a gente tem que pegar, escolher, e não ficar, ah, vou lavar minhas mãos, tô nem aí, segundo turno, para, o cristão tem que se envolver, porque se a gente não se envolve, o diabo faz a festa lá, os filhos do, do inferno fazem a festa lá, então é como se a gente falasse assim, Deus não tem nada a ver com essa área, Ele não criou isso aqui, o texto está dizendo que Ele criou tudo, Ele criou tudo, e Ele falou, Dominai, produzir as coisas, e o que Ele está falando? Que a gente constrói cidade, Estado, a gente faz política, a gente faz tudo, refletindo o quê? Representando Ele, talvez a gente não tenha um candidato ideal, e nem acho que a gente tem que pôr expectativa no candidato, é que facilita. Eu acho que a gente tem que tentar influenciar a cultura. Você quer ver só um exemplo para a gente ser otimista? Não estou defendendo aqui, não, é só para usar o exemplo. O, 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 o Olavo de Carvalho, que faleceu, tem um monte de coisa que a gente não concorda com o protestante, só estou querendo usar o fenômeno dele assim, para exemplificar. No Brasil, até o, o, o não vou nem falar a partir de 2000, talvez um pouquinho depois, 2010 você não tinha nada de direita no Brasil você tinha só esquerda no, na, na, na esfera política porque o PSDB o PT chamava de direita, mas o PSDB não é direita. o PSDB tem uma nota que você procura na internet ficando indignado porque eles não foram convidados para participar de um congresso internacional socialista que teve eles não foram convidados e o PT foi. Esses cara fizeram uma nota pública. O Partido Socialista. Não tem como. Só tinha esquerda dominando no Brasil. E esse cara, eu, mais uma vez, eu não estou defendendo o pensamento dele, não, só estou falando do fenômeno. Esse cara, sozinho fazendo vídeo na internet, escrevendo texto no blog dele, ele, colocou, ele influenciou para colocar um candidato um pouco mais à direita, que foi o caso do Bolsonaro na última eleição que eu também não estou defendendo aqui como, só estou falando que mudou, teve uma ruptura no Brasil, não foi? Agora, se um cara, meio doido, o jeito dele lá de falar, falava as besteiras dele, se um cara conseguiu chegar, lá na, na base da pirâmide, que ele chegou no povão, inclusive dizem os alunos dele, que ele usava esse linguajar dele, para chegar no povão, para levar, um pouco de cultura diferente para o povo porque só tinha um tipo de cultura, aquela linha ideológica, ele foi começou a levar outros pensadores Você tem foto de profissionais cobrador John ônibus lendo os livros dele agora se um cara, meio doido igual ele era, conseguiu influenciar muita gente no Brasil, por que a igreja tem medo de influenciar? Por que a igreja fica achando que não influencia? o que está faltando para a igreja é primeiro a unidade, a organização e coragem para influenciar a cultura, a gente tinha que influenciar mais, tinha que ter mais coragem então assim, vamos confiar no poder de Deus gente, a gente conta com o poder de Deus, outra aplicação a gente nunca pode, por isso que eu falei que é um, tem que ler como um relato histórico como, mais à frente, nas próximas semanas, a gente vai ver sobre a questão que tem evolucionista teísta, tem os criacionistas e tal um dos problemas do evolucionista teísta, o cara que crê na evolução das espécies, é defender a historicidade de Adão e Eva por quê? ele acredita que Deus pegou lá o casal dos homo sapiens pegou dois lá e começou a história deles agora, os outros como você lida com a questão do pecado original? porque eles pecaram e caiu a humanidade é como se tivesse colocado um vírus na humanidade Agora, se você pegou dentre os seres ali, os homo sabe, pegou um casal como eles acreditam, você tem um sério problema para defender a historicidade de Adão e Eva. Então, eu não abro mão disso aqui. Se eu precisar descartar isso aqui para defender a historicidade, porque eu não vou comprometer uma coisa tão importante como essa questão do pecado original para os cristãos da nossa visão. É, então, eu tenho que... Batalhar pela essa questão da historicidade de Adão e Eva, do, caso, do primeiro casal, isso é um registro histórico, houve um casal que Deus fez e a partir deles, da queda deles isso se espalhou pelo mundo é, uma outra aplicação, o significado, já que tem um criador, tem significado a criação não vou demorar muito porque eu falei hoje o mundo tenta fazer a gente olhar como se não tivesse significado, mas se a gente é cristão, a gente tem que entender que Deus colocou significado nas coisas, então por mais que o homem foi reproduzindo as ações, e tentando se inspirar na palavra de Deus, tem um jeito de fazer política que é de acordo com o que Deus pensa, tem um jeito de fazer cultura que é de acordo com o que Deus pensa, como é que é a função do Estado? Deus escreveu na palavra, como é que o casamento é? Deus escreveu na palavra, então eu tenho que olhar para essas coisas e respeitar o significado que Deus colocou, é, outra coisa que a gente pode, a partir disso, o resgate do mandato cultural, o mandato cultural não acabou, a gente ainda tem que fazer cultura, né? a gente tem que influenciar a cultura onde a gente está inserido, mudar a mentalidade das pessoas, fazer arte cristã, ciência com a mentalidade cristã, eu gosto muito de um texto que o C.S. Luiz fala assim, o que vai mudar o mundo não é você ficar defendendo a fé, fazer uma pregação do evangelho e tal, porque você pode até conseguir a atenção do cara por 30 minutos, você falar, defender a fé, quando o cara voltar para o mundo lá, tudo que ele lê, tudo que ele assiste, tudo que ele pega, tem uma cosmovisão que não é cristã de fundo, ele falou, o que mudou o ocidente, não foi livro sobre o ateísmo, foi toda vez que o cara pegava um livro de ciência, tinha lá uma ideia materialista ali contida por trás, o cara falava que era científico mas ele tinha um pano de fundo naturalista filosófico então um pano de fundo materialista e tudo que se assiste tem um pano de fundo materialista e isso foi moldando a cabeça gerações e gerações e gerações o que, que a gente precisa o C.S. Luiz fala é que quando alguém for pegar um livro de biologia o melhor livro foi escrito por um cristão quando ele for pegar um livro de música o melhor livro foi escrito por um cristão qualquer assunto foi escrito por um cristão, um cristianismo latente, aí a gente vai começar a mudar o mundo, a cabeça das pessoas, não é a gente ficar escrevendo só sobre o Evangelho, assim, pregar, é a gente colocar o pano de fundo, cristão, né, a cosmovisão cristã, resgate do mandato cultural, a gente vê aqui de aplicação para nós, para terminar as dois últimos, a sacralidade do casamento, a primeira instituição que Deus fez foi o casamento, e a gente precisa entender a seriedade disso, que Deus colocou aqui o significado de se, se compl complementarem, através das diferenças, e faz parte disso para a gente ser enriquecido como pessoa, e especialmente como casal, mas a gente vai falar disso aqui na semana que vem, que vai tratar mais essa questão, e por fim, o respeito ao aspecto, Processual. a gente falou aqui que Deus fez as coisas por etapa, né? ele foi fazendo as coisas, ele podia ter feito tudo uma vez, mas ele, fez... ele resolveu fazer por etapa, ele resolveu botar no mundo um processo, ele resolveu colocar no mundo o próprio tempo dele, a gente leu aqui que ele colocou, lua, sol estrelas para marcarem dia, noite, meses e anos, só que o único povo que se, marcava por semana eram judeus porque ele colocou seis dias no sétimo descanso os judeus eles marcavam o tempo por semana, não como os outros povos por meses Era, eles tinham essa ideia de um tempo e que precisava não que Deus descansou, Deus não sabe descansar no sentido de dormir, cochilar Ele é todo poderoso, Ele é autossuficiente é a ideia só de que Ele cessou a criação dEle Ele acabou a criação e para nós ele colocou, essa foi a segunda instituição aqui, né? a primeira foi o casamento, a segunda foi o sábado, a gente pode falar, ele colocou um, um período de descanso para o homem, de, de, de pausa para o homem, até para ele adorar a Deus, e, e ele colocou essa ideia de semana aqui, um tempo, é importante a gente pensar nessa ideia de processo, até para a gente lutar contra esse mediatismo dos nossos dias às vezes você quer que o cara mude logo que ele chega na igreja, e ouve o evangelho então, o cara chegou aqui ele luta contra a homossexualidade a gente quer que ele mude logo da noite para o dia meu, cada um tem o seu ritmo o seu tempo, o nosso papel é pregar o evangelho e dar a possibilidade para o um cara ouvir e, e mudar até porque tem um monte de pecado que a gente fica né, às vezes tem coisa que você fica tentando vencer, superar, você tem dificuldades e a gente quer que o outro mude assim ó da noite para o dia. A gente tem que ter tempo. Uma das coisas que me encanta em Jesus é que o, o leproso ouviu o sermão dele e se aproximou. Por que, que ele se aproximou de Jesus? Não podia. Porque provavelmente ele percebeu o acolhimento de Jesus. Por que, que a mulher pecadora tocou em Jesus, nos pés dele? A ponto que o religioso falar assim: Se esse homem fosse de Deus, ele saberia quem toca nele é uma pecadora. Ela deixou ele impuro. Por que, que ela tocou em Jesus? Que ela teve confiança para tocar em Jesus. Eu costumo dizer assim: que se os pecadores não têm confiança para se aproximar da igreja, para se assentar aqui no nosso meio, a gente precisa rever o nosso cristianismo, precisa rever o cristianismo nosso. Então, uma coisa é a gente falar assim: que determinadas coisas não são mais pecado, Eu queria atualizar a Bíblia, isso a gente não tem que fazer, mas outra coisa é a gente não dá nem oportunidade das pessoas ouvirem o Evangelho as pessoas andarem com a gente e quem sabe no tempo delas a ficha cai e ela muda uma hora o Espírito Santo convence mas o que importa é que ela está aqui ouvindo o Evangelho ela está aqui igual eu tive um amigo um amigo que ele é homossexual há anos já é bem mais velho do que eu ele fala, pastor, ora por mim para tirar essas coisas ele fala, eu não gosto de mulher mas eu não tirar essas coisas ora por mim eu achava bom parada, dava risada gente boa pra caramba esse cara é de boa, mas ele tinha a oportunidade de sentar, de ouvir, eu não ficava relativizando o evangelho para ele, ele também não queria ficar negociando isso, mas ele estava ali, tá ouvindo o evangelho, ele não congrega, né? Fofa, não é mas vira e mexe, me liga pedindo oração, é erro dele, às vezes fica me vendo com um né, para orar por ele, mas assim, pelo menos ele está ali, ele tem confiança para ouvir, para pedir oração, a gente tem que dar o coisa, ele quero congregar, vem mexer de pergunta, vai lá todo domingo, e vai sentar aqui, numa boa, ouve o Evangelho, e se ele vai ter uma luta, durante a vida inteira, que tenha, não tem problema, Porque eu não vou falar assim, não, pode ficar assim, de novo, não, mas ele tem que ter, essa possibilidade, de estar aqui, ritmo, Deus colocou um ritmo, no mundo, colocou um tempo, no mundo, um processo no mundo, não só a gente pensar, na semana, mas pensar na vida, a vida é processual, gente, a gente assimila as coisas cada um no seu ritmo, no seu tempo quando a gente fica querendo enquadrar os outros no nosso tempo, a gente só sofre e, e vou falar, estraga a igreja <risos> você quer adequar todo mundo no seu ritmo, você já aprendeu a coisa que quer fazer, isso. isso aí é coisa de legalista né? aí fica meu, cada um tem seu ritmo fala, mas fala com amor a gente esquece, Paulo fala assim prega é, com a doutrina para Timóteo, mas ele fala pregue com toda longanimidade o que é longanimidade? É você ter um ânimo prolongado é a ideia, a gente não tem expressão no inglês dá certo ele tem é a ideia do bom humor mas eles têm uma expressão lá de um bom humor prolongado que a gente usa longanimidade nem sempre dá essa consciência mas é você ter um bom humor para com o outro e esse bom humor você contínuo demorar para acabar esse bom humor então quando o Paulo fala assim, prega a doutrina, não negocia, mas faz isso com um bom humor prolongado. Não deixa passar o bom humor, porque tem hora que passa, né? Você não está entendendo, irmão? Aí já começa a querer dar cajadada, porrada, caceta. É um bom humor prolongado, mas pregando a doutrina. É com amor e com verdade. É ritmo. Se a gente quer aplicar essa ideia dos sete dias aqui que Deus estabeleceu, que o judeu usa para marcar o calendário, o tempo dele... A gente pode pensar nessa questão do ritmo que estabeleceu para nós. né? A gente caminha num ritmo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar.